1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
2: Buenas tardes, Beatriz.
1: Comenzamos invocando a la Virgen y continuamos con nuestro apasionante programa. ¿Te parece? Perfecto. Dios te salve, María, llena, llena eres de gracia, gracia. el, el Señor, Señor es contigo. Es Bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Amén Bueno, en el programa pasado Veíamos cómo Saúl pide a la mujer nigromante Que evoque al profeta Samuel Y el profeta Samuel asciende envuelto en su manto Desde el fondo de la tierra Samuel le dice a Saúl que al día siguiente morirá él y sus hijos y que su ejército caerá en manos de los filisteos. Por su parte, David es excluido del combate de los filisteos contra el pueblo de Israel. Recordáis que... Eh, Tuvo la, bueno, la iba a decir la gran suerte, pero la suerte no no existe. Dios le, le concede no tener que luchar contra su pueblo y regresa a su casa, a Siquelac, junto con su familia. Regresa con todos sus hombres. Al llegar se encuentra con la sorpresa de que los amalecitas han quemado la ciudad y se han llevado todo. Todo es hasta las mujeres y los niños. Dedicamos gran parte del programa... A hablar sobre los amalecitas. Los amalecitas hicieron una incursión contra el Negev y Sikelac, asaltaron e incendiaron Sikelac y se llevaron cautivos, como hemos dicho, a todos aquellos que habían quedado en la ciudad, incluidos las mujeres y los niños. Pero se llevaron todo, o sea, las vacas, el, no sé, absolutamente todo, los animales, todo. David estaba muy angustiado además, o sea, no solo porque había él creía en ese momento que había perdido a toda su familia, sino también porque la tropa, su ejército hablaba de apedrearlo. Es lógico, ¿no? Todos estaban muy afligidos porque se encuentra en la ciudad en llamas o, o, bueno, no sé si estaba en llamas o que había sido incendiada y que, y, y que se han llevado a toda, su, a toda su familia. Decíamos que los amalecitas eran descendientes de Amalek, nieto de, de Saúl y que Amalek significa en hebreo el que castiga, destruye, es decir, el belicoso. Bueno, decíamos también que Amalek es un espíritu maligno que continúa esclavizándonos hoy en día y al que solo se le vence poniendo... Toda nuestra confianza en el Señor. David es un referente de victoria contra Malek y yo creo que esto es importante, que es como el mensaje, el mensaje con el que nos tenemos que quedar, no, no con, no, el mensaje no es eh, los espíritus malignos, los espíritus malignos ya sabemos que existen y el demonio también. El mensaje importante con el que nos tenemos que quedar es que David es nuestro referente de victoria contra Amalek y contra cualquier espíritu maligno y contra cualquier demonio. Ese es el mensaje que... Dios está con nosotros y que nosotros podemos vencerlos a todos como hizo David nuestro padre, nuestro padre, porque David fue padre de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto nuestro padre. Y David no solo le vence, sino que además recupera todo lo que le, todo lo que Amalek le, le, le ha robado y esto yo creo que es algo impresionante Gonzalo y es un mensaje para para el día de hoy o sea que no solo no solo estamos capacitados por la gracia de Dios para vencer a nuestros enemigos sino también para recuperar todo lo que nos han robado no sé cómo tú cómo cómo ves tú esto
2: sí no, no sí bueno lo primero que cuando has dicho que David era padre de nuestro Señor Jesucristo entiendo que era ascendiente no que era el sí. rey uh -huh. David que es mm. Y, y, y sí, he entendido perfectamente que David es un luchador, es un luchador que lo que hace es eh, estar todo el día en, en oración contemplativa hablando con Dios, ¿no? Sí. Y es como, como sale adelante.
1: Cuando cogemos el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Mm -hmm. ¿Eh? Entonces... Por eso Abraham es nuestro padre en la fe y, y David también, no solo en la fe, sino en la confianza en el, en el Señor. Y él nos enseña cómo vencer al enemigo y no solo vencerle, como hemos dicho, sino recuperar todo lo que la, el enemigo nos ha robado. ¿Y cómo lo hace David? David lo hace fortaleciéndose en, en Dios, consultándole y poniendo toda su confianza en él.
2: David, por su parte, fue confortándose en el Señor, su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: «Tráeme el efot». Y le llevó el efot. David entonces consultó al Señor. «¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los alcanzaré?» El Señor le contestó. «Persíguela, porque con seguridad la alcanzarás y librarás a todos».
1: Pues... Fíjate, Gonzalo, estamos, bueno, primero decirle a nuestros oyentes que estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, estamos ya terminando el primer libro de Samuel, me gustaría terminarlo ya este programa, si, si, si podemos. Y hemos leído los versículos 6, bueno, la segunda parte del versículo 6 hasta, hasta el 8. Eh, fíjate, dice que David, por su parte, fue confortándose en el Señor, su Dios. Y esto es una gran lección para cada uno de nosotros. Fue confortándose en el Señor su Dios. Y así es como se vence al enemigo. Y así es como recuperamos todo lo que nos ha robado. Y ya no solo estoy hablando de cosas materiales, porque aquí vamos a, vamos a ver cómo recupera todo lo material, cómo va a recuperar a lo material, o sea, su ganado, su, bueno, su familia, pero también lo espiritual. ¿Eh? Bueno, David se reconforta en el Señor y ¿a quién acude? Al sacerdote Abiatar. Le pide que le lleve el efod que como ya hemos visto en varias ocasiones contenía los urim y los tunim que servían al, al sumo sacerdote para consultar al Señor y le pide que consulte al Señor. Fíjate que tenemos aquí el, el polo, los dos polos opuestos. Saúl consulta a la mujer negromante, mientras que David, a través del, del sacerdote, consulta al Señor. Y esto es una gran lección también para nuestros días. ¿A quién consultamos nosotros? consultamos al Señor cuando tenemos un problema, le rezamos, le preguntamos, o consultamos el horóscopo y consultamos a los adivinos y consultamos a, 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 a no sé a quién. A
2: quien no debes consultar, ¿no?
1: Eso, a, a, quien no, a quien no debemos consultar. Bueno, pues, ¿qué le pregunta David al Señor? ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los alcanzaré? Y fíjate que el Señor le contesta, persíguela porque con seguridad la alcanzarás y librarás a todos. Cuando nosotros consultamos al Señor, el Señor nos responde. El problema es que no nos lo creemos. Porque si de verdad nos creemos lo que el Señor nos dice a través de sus sacerdotes o a través de sus santos o a través de, de, de las personas que pone a nuestro alrededor, no tendríamos tanto miedo. Y fíjate que David... Mmm, que, que consulta al Señor, consulta al Señor y reza. Y vamos a leer ahora, si te parece, o vamos a intentar rezar con el Salmo 6, con el que no me cabe la más mínima duda que David rezó en ese momento. No solo, no solo le pidió al, al sacerdote que le ayudara a consultar al Señor, sino que se mantuvo en oración y rezó al Señor y se dirigió al Señor. Y vamos a ver qué le dice David al Señor.
2: Señor, no me reprendas en tu ira, no me castigues en tu cólera. Ten piedad de mí, Señor, que estoy sin fuerzas. Cúrame, Señor, que mis huesos están dislocados y mi alma conturbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, libra mi alma, por tu misericordia, sálvame. Que en el país de la muerte nadie te recuerda, en el Seol, ¿quién te alaba? Me agoto de gemir, cada noche inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas anego mi cama mis ojos, irritados se consumen, se han envejecido por tantos que me oprimen. Alejaos de mí cuanto sobráis la iniquidad, que el Señor ha escuchado el clamor de mi llanto, el Señor ha oído mi súplica, ha acogido el Señor mi oración. Que se llenen de vergüenza y turbación todos mis enemigos, que al instante retrocedan y queden abochornados.
1: Pues es impresionante porque si nos fijamos, primero David se pone a, ante el Señor, le pide que tenga piedad de él, que está sin fuerzas, que le cure, que sus huesos están dislocados, su alma conturbada, pero a medida que... que después apela a su misericordia y le dice «sálvame», en este caso de la esclavitud de Amalek. Y... Y después, a medida que va pasando el Salmo, va acogiendo la salvación del Señor... Y ya al final del Salmo dice, alejaos de mí cuantos obráis la iniquidad, que el Señor ha escuchado el clamor de mi llanto, el Señor ha oído mi súplica, ha acogido el Señor mi oración, que se llenen de vergüenza y turbación todos mis enemigos, que al instante retrocedan y queden abochornados. Ya en la misma oración que David le hace al Señor, ya eh, vive la salvación.
2: Sí, es como, como que el Salmo describe un, un largo periodo de tiempo, ¿no? Aunque se reza en el momento, Sí. pero está anticipando, ¿no? Todo. Está
1: anticipando porque ya, ya celebra la salvación del Señor, porque sabe, sabe que acudiendo al Señor ya tenemos la, la victoria, ya tenemos la, la salvación. Esta es la verdadera oración. Yo estoy convencida que muchas veces el Señor no nos concede... Las cosas que le pedimos, bueno, primero porque no sabemos rezar, pero además de eso, porque, porque no, no acogemos la victoria. O sea, le pedimos, pero no, no tenemos la suficiente confianza en él y después nos amedrantamos por el camino.
2: ¿Y qué significa que no sabemos rezar?
1: Pues que, que bueno, eso lo dice el Señor, porque que no, 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 sabéis lo que, no sabéis pedir lo que de verdad necesitáis, pero... Que, que no sabemos que no sabemos llorar al Señor eh, tirarnos de rodillas alabarle como nuestro único Salvador eh, gemirle como con lágrimas como hizo David sabiendo que, que todo todas nuestras soluciones están en él pidiéndole luz muchas veces queremos hacerlo o sea le, le pedimos ayuda pero luego queremos hacerlo todo por nosotros mismos y, y ni siquiera aceptamos que cuando estamos eh, humillándonos delante del Señor y pidiéndole la salvación ya nos la ha concedido y no actuamos como que de verdad nos la ha concedido bueno, pues la respuesta del Señor es la salvación la derrota de los amalecitas continuamos en el capítulo 30 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 9 al 10
2: Inmediatamente marchó David con sus seiscientos hombres y llegaron al torrente Besor. Desde allí continuó la persecución con sólo cuatrocientos hombres. Se quedaron doscientos que estaban demasiado fatigados para poder atravesar el torrente Besor.
1: Bueno, pues David marcha con seiscientos hombres y llegan al torrente Besor y allí doscientos de sus hombres no son capaces de continuar porque están demasiado fatigados, a tal cual nos lo dice la Biblia, están demasiado fatigados. Y esto también es lo que nos pasa a, a los a los cristianos hoy en día, que nos fatigamos por el camino porque no rezamos lo suficiente, porque no cantamos salmos, porque no nos alimentamos con el pan del cielo, porque no ponemos toda nuestra confianza en el Señor, nos cansamos de luchar por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por los nuestros y al final los amalecitas acaban robando nuestras, nuestras pertenencias. Pero besor significa buenas noticias. Y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a, a, a continuar leyendo eh, los, los versículos 11 al 12. Y os pido que estéis muy atentos porque va a pasar algo impresionante.
2: Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer, agua para beber... Y también un trozo de pan de higos y dos racimos de uvas pasas. Comió y recobró el aliento, pues no había comido ni bebido durante tres días con sus noches.
1: Cuando yo estaba preparando el programa, Gonzalo, llegué aquí al Egipcio y me quedé eh, realmente impresionada con esta lectura. Vamos a ver si la podemos desmenuzar un poco. Bueno, primero vamos a ir al libro del Deuteronomio, en el que encontramos el siguiente precepto, que dice, no aborrecerás al idumeo, porque es hermano tuyo. Tampoco aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Estamos hablando de David, nuestro padre, y David eh, tiene el Deuteronomio metido en el corazón, y sabe que Dios le dice que no eh, aborrezca al egipcio porque eh, fue extranjero en su tierra. Pero no solo eso, es que como ya hemos dicho muchas veces, todo el Antiguo Testamento es prefiguración del Nuevo. Y vamos a ver si no encontramos una prefiguración aquí en el siguiente pasaje.
2: Jesús llamó a sus discípulos y dijo, «Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer». No quiero despedirlos en ayunas. No vaya a ser que desfallezcan en el camino.
1: Pues a continuación Jesús hace el milagro de los panes y de los, y, de los, y de los peces. Y los milagros de Jesús, además de ser hechos reales, tienen carácter de signos de las realidades sobrenaturales. Y así nos lo dice San Agustín.
2: Acerca de los milagros. Después de admirar su grandeza, nos queda por sondear su profundidad. No debemos quedarnos en la superficie, sino que debemos penetrar en su interior de modo que lo que vemos y lo que admiramos lo leamos y lo entendamos.
1: Y lo que estamos viendo y leyendo y, en, y aquí es que David se encuentra eh, por el camino con un egipcio. Hemos visto cómo eh, los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Estamos hablando de un pagano. El, Egipto, el egipcio no adora al Dios verdadero. ¿Y qué le dan para comer? Le dan agua para beber, le dan pan y uvas. O sea, es que, es que yo, vamos, comió y recobró el aliento porque no había comido ni bebido durante tres días con sus noches. Es todo una prefiguración de cómo la, 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 cómo de la, de la salvación de Jesucristo, que estuvo tres días muerto, bajó al Seol y recogió a, a, pues a, a todos los que le estaban esperando, eh, este eh, David mmm, va a hacer lo mismo Va a bajar, a, podríamos decir, al Seol O sea, a donde están los amalecitas A donde están los, los espíritus malignos Y va a salvar
2: A los suyos
1: A los suyos Pero también a este, egip a, 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 también a este egipcio Sí Que también estaba muerto y como prefiguración por los méritos de, por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ya antes va a salvarse. Yo es que, o sea, yo de verdad, que, que no sé si me estoy expresando bien, es que es impresionante. Sí, sí. Y fijaos cómo la, la, la sobreabundancia del, del alimento corporal... Eh, ...significa la, la magnitud de los dones divinos... divinos ...especialmente de la, de la Eucaristía. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica.
2: Los milagros de la multiplicación de los panes... ...cuando el Señor dijo la bendición... ...partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos... ...para alimentar la multitud... ...prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía.
1: Que ya vemos en el Antiguo Testamento por todas partes. Es que lo hemos dicho muchas veces, que el Antiguo Testamento está velado. Está velado. Pero, pero hay partes en las que se ve perfectamente que el velo está medio roto, está gastado, y que se ve a nuestro Señor Jesucristo, y que, y que se ve cómo va prefigurando toda la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es que es impresionante. ¿Eh? Bueno... Pues, una vez que el egipcio se ha alimentado, prefiguración, por supuesto, de la Eucaristía, David le hace una pregunta dirigida a cada uno de nosotros.
2: David le preguntó, «¿A quién perteneces y de dónde eres?». Él respondió, «Soy un egipcio, siervo de una malecita, pero mi señor me ha abandonado porque caí enfermo hace tres días». Nosotros hemos hecho incursiones contra el Negev de los querebeos, contra el Negev de Judá y contra el Negev de Caleb, así que la hemos prendido fuego. David le dijo, ¿y tú podrías llevarme hasta esa banda? Él contestó, júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi Señor y yo te conduciré hasta esa banda.
1: Esto último que leemos, júrame por Dios que no me matarás y no me entregarás en manos de mi señor, es porque es exactamente lo que lo que el egipcio pensaba que hubiera hecho su rey. Su señor. Claro. Su lo, vamos, de faraón. hecho, lo
2: que hizo fue abandonarlo.
1: Claro. Bueno, pues... Todos pertenecemos a alguien y somos de alguna parte. Y así David nos pregunta, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Y si no tenemos claro en nuestra vida que pertenecemos al Señor y venimos del Señor, nos va a ser muy difícil recoger a los que están enfermos, a los que tienen hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. Saber contestar a esta pregunta, ¿A quién perteneces y de dónde eres? Porque no es lo mismo pertenecer a Dios y venir de Dios e ir a Dios que pertenecer al mal. Que pertenecer, no sé, al mundo. Al mundo. ¿Eh? Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero claro, con todas sus consecuencias. Servir a una malecita significa ser esclavo siervo del espíritu maligno, es decir, del demonio, así de claro. El egipcio, después de alimentarse en el desierto de aquello que prefigura la Eucaristía, coge fuerzas para entregar a su amo a malecita, para entregar a aquel que le, que le está esclavizando, ¿eh? para deshacerse de él. O sea, para matar al mal. Para matar al mal y para servir al bien. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, si te parece, y continuamos.
0: Levántate hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, levántate amada mía, levántate hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí porque Porque te amo cantaremos a mí
1: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando cómo David regresa a Siquelac después de haber sido desechado por, por los filisteos y se encuentra que los, con que los amalecitas han quemado la ciudad y, han, y se han quedado con todo, o sea, con todo es, con, con todo el ganado, con todos sus bienes, con todas sus mujeres, con los niños, absolutamente con todo. David pregunta al Señor que qué debe hacer y el Señor le dice que vaya a recobrar todo lo suyo que tiene la victoria asegurada. Y de camino hacia Sikelac se encuentra con un egipcio. Ese egipcio está a punto de morir en el desierto, lleva tres días y tres noches sin comer y David le da agua para beber, un trozo de pan y unos racimos de uvas. El egipcio se recupera, era un antiguo siervo de, de, pues de, de, de una malecita y le dice que le va a llevar junto a los Amalecitas. Estamos en el capítulo treinta del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos dieciséis al veinte.
2: Los condujo hasta ellos. Estaban diseminados por el campo comiendo, bebiendo y festejando por el enorme botín que se habían llevado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los estuvo atacando desde el alba hasta el anochecer del día siguiente. No se salvaron más que cuatrocientos jóvenes que montaron sus camellos y huyeron. David recobró todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató a sus dos mujeres. No faltó nada, ni los pequeños ni los grandes, ni los hijos ni las hijas, ni nada del botín que se habían llevado los amalecitas. Todo lo recobró David. Se apoderaron de todas las ovejas y vacas y las hacían pasar ante él, diciendo, este es el botín de David.
1: Bueno, pues, fijaos que hemos estado hablando de los amalecitas como espíritus malignos. ¿Y qué hacen estos amalecitas? Estaban, eh, después de, de, de haber robado, diseminados por el campo comiendo y bebiendo. Es decir, no actuaban en comunión, sino que estaban diseminados. O sea, no, no, no sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, perfectamente. Bueno, comiendo y bebiendo y festejando el, el enorme eh, botín que se habían llevado. O sea, ni, ni estaban en comunidad, ni, ni estaban dando gracias a, a, al Dios de Israel, por supuesto, ni, ni nada. Es es todo lo contrario a, a, a lo que es el pueblo de Israel que come junto, festeja junto, alaba junto y da gracias al Dios de Israel junto.
2: Sí, sí. sí. A mí también me recordaba, mientras estabas haciendo un resumen de, de todo lo que habías tratado antes, me ha recordado muchísimo cuando has dicho que David preguntó al Señor qué tenía que hacer y entonces el Señor ordenó, ve que tienes la victoria asegurada. También puede ser, eh, también hay un paralelismo ¿no? con, el, con el huerto de los olivos, porque es ve, hazlo. ¿no? que tienes y porque luego dice rescató a todos y no se le quedó ni uno solo y eso también a mí me me, me resuena a, a la salvación de Cristo no
1: uh -huh. claro exactamente sí que va que va por todos Luego, otra cosa es que tú quieras acoger su, su salvación, pero por supuesto que sí, que es una prefiguración de todo lo que vamos a ver en, en el Nuevo Testamento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su, de su muerte y de, y, de su, y de su resurrección y de su salvación, de la salvación que, que nos trae. Bueno, pues aquí todos están diseminados por el campo, comiendo, bebiendo y satisfaciendo sus pasiones. Y así David rescata absolutamente todo lo que los amalecitas habían eh, capturado y ahora vamos a ver una cosa bueno, no voy a adelantarla pero quiero que escuchéis bien porque es muy curiosa vamos a leer los versículos 21 al 22 del capítulo 30 del primer libro de Samuel
2: llegó David hasta los 200 hombres que por estar fatigados para seguirle había dejado junto al torrente besor ellos salieron al encuentro de David y de la tropa que estaba con él. David se acercó y los saludó con la paz. Sin embargo, los más perversos y mezquinos de entre los que habían ido con David dijeron, «Puesto que no han venido con nosotros, no les daremos parte en el botín que se ha salvado, solo su mujer y sus hijos. Que los tomen y se vayan».
1: Pues fíjate, el, habíamos dicho que, que, que Besor significa buenas noticias y que más adelante veríamos por qué. Junto al torrente Besor se habían quedado 200 hombres que estaban demasiado fatigados para poder atravesar ese torrente. Y las buenas noticias es que vuelve eh, David con los 600, con los 600 hombres perdón, con los 400 hombres con los que había ido hasta, hasta los amalecitas y con todas las mujeres, con todos los hijos y absolutamente con todo el botín. Pues lo que acabamos de leer es que es, es algo impresionante que pasa hoy en día dentro de la iglesia. Muchas veces no tenemos entre nosotros la la noción de que somos uno de que formamos parte del cuerpo místico de Cristo y que somos un solo eh, cuerpo y que hay veces que hay personas que están demasiado fatigadas para ir a luchar con, pero que se quedan junto al torrente besor rezando y alabando a Dios para los que van a, para que los que van a luchar para que los que dan la cara eh, Tengan esa, esa victoria de la mano del Señor. Y esos que van a luchar se creen que en vez de estar ahí porque el Señor les ha dado la, la victoria y porque hay unas personas que están intercediendo por, e, por ellos, digamos hoy en día, pues en los monasterios de clausura o personas que están enfermas postradas en una cama que ofrecen toda su vida, etcétera, 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 se creen que es que la victoria es de ellos. Y que son ellos los que han salido a luchar, y que son ellos, por sus propias fuerzas y por sus propias narices, los que han recuperado todo lo que lo que el demonio ha robado, todo el botín. Y, y cómo eh, tratan con desprecio a, a, a los que se han quedado rezando y ofreciendo sus vidas para ¿Eh? ¿No, no, ¿No te parece impresionante? Sí, la
2: importancia de la Iglesia orante, de las de los monasterios, de los conventos, de los ancianos, ¿no? Y, y es verdad que hemos oído nosotros en muchas ocasiones por qué no salen de ahora, por qué con este momento no salen de los conventos y, para evangelizar. Y claro, se pierden de vista, probablemente no, la importancia de, del granero de, de, de la oración, ¿no?
1: Pero totalmente. Y
2: totalmente. Y, y, nos explica la acción claro. sin la contemplación.
1: Por ejemplo, en, en Radio María, ¿no? que es que es una maravilla, porque es la radio de la Virgen, cuántas personas a lo mejor estamos aquí pues prestando nuestras voces, pero detrás de estas voces hay muchísima oración, si no, no podríamos estar aquí. ¿De qué? Bueno, y a, además a mí esto me, me, me recuerda muchísimo... A, al hijo pródigo también al hermano mayor del hijo pródigo que era un amargado pues como como estos son son hombres que que no que van a luchar que que van como somos nosotros muchas veces que somos unos amargados muchas veces y que y que damos que nos cansamos porque porque no porque porque no ponemos toda nuestra confianza en el señor y pensamos que por qué si nosotros hemos hecho un montón de cosas, ¿por qué los otros se tienen que beneficiar?
2: O sea, pensamos que los méritos son nuestros.
1: Exacto. ¿Eh? Y, y no, no. Cuando, cuando vencemos es porque hay una iglesia orante, oculta, humilde, a la que muchas veces no vemos, otras veces sí, que están ahí rezando por los que salen a la batalla.
2: Hmm.
1: Bueno... Pues vamos a ver lo que les responde David
2: Pero David dijo No hagáis eso después de lo que el Señor nos ha concedido Nos ha protegido y ha entregado en nuestras manos Esa banda que había salido contra nosotros Nadie os daría la razón en este asunto Porque lo mismo participa el que sale a la batalla Que el que queda guardando el bagaje Todos deben participar a partes iguales. Desde aquel día se ha venido haciendo así y ha quedado establecido como norma para Israel hasta el día de hoy.
1: Pues David aquí lo deja muy claro, que la victoria es de Dios y también podemos decir aquí que su lógica es la de Dios también y la lógica de Dios es que sin Él no podemos hacer nada. nada más que ponernos en sus manos y confiar en su salvación. Vamos aquí, si te parece Gonzalo, a leer también el, el Salmo 44, en el que vemos cómo. bueno, o en el que pensamos que, que David pudo rezar en esos momentos.
2: con tu mano expulsaste a naciones y los estableciste a ellos. Arruinaste a pueblos y a ellos les hiciste prosperar. Pues no con sus espadas se apoderaron de la tierra, ni su brazo les dio la victoria, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complacías en ellos. Tú eres mi rey, mi Dios, que ordenaste victorias para Jacob. Contigo rechazamos a nuestros adversarios. En tu nombre pisoteamos a nuestros agresores. No confiaré en mi arco, ni mi espada me dará la salvación. Tú nos salvas de nuestros adversarios y avergüenzas a los que nos odian.
1: Es que los salmos son muy bonitos, está muy bien cantarlos, pero además hay que vivirlos. Y eso es lo que le pasaba a David. David no era, no, no era perfecto. Eh, como podemos entender hoy en día, de que no, no era un inmaculado. Un, era David era una persona que rezaba, porque es que todos somos hombres y todos estamos marcados por el pecado original. La diferencia está en poner tu confianza en el Señor o no ponerla. Mm, pues los salmos son para vivirlos, son para, para hacerlos nuestros, son para creérnoslos. Eh, David buscó su consuelo únicamente en el Señor y la salvación llega cuando se invoca al Señor de todo corazón. Y volviendo a los Salmos, os voy a poner un Salmo cantado, precioso, que es el Salmo 18, que os invito a que lo escuchéis una y mil veces y que lo hagáis totalmente vuestro. Pues no me digáis que el salmón no es impresionante. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores, me rescatas del hombre violento, que muchas veces ese hombre violento somos nosotros mismos, que es que... Bueno, también, también también, tenemos hombres violentos fuera, pero muchas veces somos nosotros mismos, que es que el Señor nos rescata de nuestros enemigos y de los enemigos que habitan en, en nosotros. Por eso, Señor, te alabaré entre las gentes y cantaré en honor de tu nombre. Él hace grandes las victorias de su rey y tiene misericordia de su ungido, de David y su descendencia por siempre. Como todos esos salmos se llegan a su plenitud con, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo se hacen presente en nosotros, nos, nos cubren, nos visten, nos arropan, nos mm, revisten de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre cuando eh, David llega a eh, Siquelac. Vemos cómo David le había dicho a, a todas esas personas que habían ido con él que el botín había que repartirlo entre todos y ahora llega Siquelac y vamos a ver lo que dice.
2: Cuando David llegó a Siquelag envió parte del botín a los ancianos de Judá, compañeros suyos diciendo, aquí tenéis un presente del botín de los enemigos del Señor. Se lo envió a los de Betul, a los de Ramá de Negev, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Simot, a los de Estemoa, a los de Carmel, a las ciudades de Jerabel, a las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá, a los de bor Asam, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde caminó David con sus hombres».
1: David lo que hace es que retribuye con creces a cuantos le habían socorrido. Estas ciudades mencionadas están todas en la parte de Judea, o sea, en el Negev. No solo da gracias a Dios, que eso es lo primero, sino que da gracias a todas las personas que forman parte de su pueblo o que han socorrido a su pueblo. Es que es una gran enseñanza para todos nosotros. Decíamos al comienzo del programa que, Hoy queríamos terminar con el primer libro de Samuel y no nos va a dar tiempo, pero ya solo nos queda que se nos muera eh, Saúl, se nos va a morir Saúl en, ya en el, en el capítulo, en el perdón, en el programa siguiente y con eso terminaremos el primer libro de eh, Samuel. Pues Queremos daros las gracias por haber estado con nosotros, compartiendo la Palabra de Dios, compartiendo el Antiguo Testamento, que es lo, lo, lo mejor con lo que nos podemos encontrar en nuestras vidas. Y el próximo programa será dentro de 15 días, el 18 de noviembre. Sabéis que podéis volver a escuchar este, prog este programa en el en la página web de Radio María, en el podcast www.radiomaria.es o en el blog latierraprometida.es, que hay que escribirlo todo junto y en minúsculas. También podéis llamar a Radio María al teléfono 91 822 80 10 y pedir el programa. Y si queréis